0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa de hoje, Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43, digo isto vale a pena ler, ou nos livrinhos têm as leituras da Missa ou na Sagrada Escritura vemos o relato de dois grandes milagres de Jesus o primeiro é o milagre que é feito a uma mulher doente, há 12 anos que estava doente, com um fluxo de sangue, já tinha tentado todos os tratamentos, tinha recorrido a todas as clínicas no país e no estrangeiro da sua época sem obter qualquer resultado e ficou sem nada, perdeu todos os seus haveres com, esta, com este tratamentos e no seu desespero pois aproxima-se de Jesus que está rodeado por muita gente e sorrateiramente toca-lhe no manto e é curada e o segundo milagre é o da ressurreição da filha de Jairo Jairo é o chefe de uma sinagoga que vê a filha que está a morrer está muito doente e não olhando a sua posição, a importância que tem pois deita-se aos pés de Jesus diante de toda a gente, uma humildade imensa que só o amor consegue, consegue produzir e pede a Jesus que vá curar a filha. E Jesus vai e acaba por... Já não chega a curar a filha, porque a filha morre entretanto, mas faz mais do que isso. Traz a filha de volta à vida. Dois grandes milagres. E ao ver estes milagres, nós podemos perguntar a Jesus, em primeiro lugar, o porquê. Como é que este milagre aconteceu? que é que este milagre foi realizado? Isto também nos interessa porque tu e eu já muitas vezes pedimos a Deus alguma coisa, talvez não tenhamos pedido milagres, mas talvez sim mas certamente pedimos muitos favores a Deus, fazemos muitos pedidos e não faz mal Deus gosta de atender aos nossos pedidos então vamos olhar para cada um destes milagres, o primeiro vemos uma mulher que está desesperada mas que no seu desespero confia em Jesus diz assim, se eu ao menos tocar nas suas vestes ficarei curada ela acredita que Jesus tem o poder, e o poder dele é tão grande e divino, que basta-lhe tocar na veste de Jesus. E a intenção é esta fé, esta confiança da mulher, que Jesus a cura. Aliás, é o próprio Jesus que lhe diz, Minha filha, a tua fé te salvou. E no segundo milagre vemos algo semelhante. Este homem Jairo, aos pés de Jesus, implora a Minha filha está a morrer, vem pôr-lhe as mãos para que se salve e viva. Jairo acredita que Jesus tem o poder para, impondo as mãos sobre a filha, curá-la desta doença mortal. Jairo, neste dia, é posto à prova, mais ainda, porque a caminho de, ca de sua casa, quando Jesus vai para curar a filha, vem avisá-lo que já é tarde demais, que a filha já morreu. E Jairo, pois, imaginamos que tenha desesperado mesmo, que pena tão grande que Jesus tenha demorado. Mas Jesus diz-lhe, e anima-o neste caminho, este, neste percurso de fé, não temas, basta que tenhas fé. Jairo confia e Jesus entra em casa de Jairo, agarra, pega na mão da menina e diz-lhe cum? Ta não está traduzido, pois está entre aspas. Marcos quis que estivesse aqui o hebraico e dá-nos também a tradução: cum, ta que significa menina, eu te ordeno, levanta-te. É impressionante como uma língua pode ser tão, tão resumida, não é? Duas palavrinhas e depois é uma frase inteira em português, mas isso é um pormenor. Bom, é em atenção à fé do homem que Jesus realiza este milagre. Bom, em primeiro lugar, temos de dizer que, o Jesus, que Jesus realiza milagres porque ele é infinitamente bom e não lhe é indiferente a nossa sorte porque nos ama imensamente e quer o nosso bem. E para além disso, é infinitamente poderoso. É do seu poder divino que emana esta força que tudo cura. Mas também Jesus dá-nos a conhecer, talvez seja uma das razões para que realize os milagres, que mais importante do que a cura do fluxo de sangue, ou de, do que a, o regresso à vida, mais importante é a fé. A fé é um instrumento com o qual Deus nos salva. Em primeiro lugar, um dom que Deus nos quer oferecer, mas que tem de ser acolhido. E vemos como esta mulher, já desesperada, mas tem uma característica muito própria que lhe permite acolher o dom da fé, que é a humildade. Quem não tem humildade, quem se considera autossuficiente, pois também não espera que Deus possa intervir na sua vida, não? ou que possa intervir de forma extraordinária. Acha que deve limitar-se aos recursos humanos. Pois é curioso porque às vezes as pessoas sem fé depois saltam para o outro lado e são supersticiosas que é já uma deformação da fé mas esse também é outro assunto humildade é necessária e Jair também se humilha ele que é uma pessoa importante imagine primeiro-ministro que se deita aos pés do parque de não sei onde e pede Pá, seu padre vem à minha casa seria impressionante não é? seria um, uma grande mostra de virtude da parte do primeiro-ministro mas é precisa a humildade a humildade é a condição para acolher a ação de Deus na nossa vida. E, e claro, pois Jesus olhando a estas pessoas e vendo que elas têm aquilo que é preciso, realiza os milagres. Há uma outra pergunta que, que nos vem com alguma frequência quando vemos estes milagres no Evangelho. Pois animamos e achamos isto muito bom e ficamos contentes ao ver o poder e a bondade de Jesus e a fé das pessoas, mas ficamos talvez um bocadinho desanimados porque Noutras circunstâncias, também nós fizemos pedidos a Deus. Pedimos isto, pedimos aquilo, pedimos para que aquela família, amigos, se reconciliassem, pedimos que a avó ficasse melhor, pedimos que encontrássemos um trabalho, estávamos em apuros económicos, e temos às vezes a experiência de não sermos atendidos. Pelo menos parece-nos que não somos atendidos. E por isso, no um Evangelho, por um lado, anima-nos, e por outro lado desanima-nos, diz, como é que é isto? Não é? Estas pessoas, olha que sorte, é? porquê é que a mim não acontece o mesmo? Podíamos tentar imaginar a resposta que dá a Nosso Senhor, e diz-nos primeiros, vê a quantidade de gente que está presente nesta cena, é uma multidão imensa, e apenas duas pessoas beneficiam do milagre de Jesus, a mulher, pois a rapariga, e indiretamente o pai da rapariga, Jairo. Então, há todo um mundo de pessoas que não recebem o milagre, e percebemos que Jesus tem uma intenção com estes milagres, que é dar-nos um sinal. Jesus quer conduzir-nos a um bem maior. Já vamos ver. Pois também é verdade que, como condição para receber as graças de Deus, precisamos, por um lado, da perseverança, de pedir eh, com insistência, sem desistir, e com fé. É preciso pedir com confiança. Aquilo que pedires, acredita que o recebes e Deus vai-te atender. Diz a Sagrada Escritura, é preciso pedir com fé. E eu acho que, até antes disso, é preciso pedirmos fé. Acho que o nosso maior problema é que faltam-nos fé. Porque somos orgulhosos, porque rezamos pouco, por muitas razões, mas, independentemente disso, precisamos de pedir fé. Jesus aumenta a minha fé. Que eu tenha a fé desta mulher em Morruiça, que eu tenha a fé de Jairo que eu tenha a fé daquele leproso que foi até Ti, que eu tenha a fé das pessoas com que se cruzam contigo no Evangelho, Senhor. Que eu também procuro cruzar-me contigo na minha oração diária, porque porque é verdade, porque se trata de um encontro real contigo, pois Tu está, estás presente, mas que seja com fé. Que eu tenha consciência da Tua presença, Jesus. Que eu, que eu saiba que quando estou a rezar não estou a falar para o boneco, mas estou a falar realmente contigo. E Tu estás presente e ouves-me, conheces-me e, conheces e amas-me. Aumenta a minha fé, Jesus isso pode ser uma das dificuldades, é a falta de fé, pedir fé, pedir fé. E depois, precisamos também de ser, de ser maduros, não é? Quando são pequenas as crianças pedem coisas aos pais, algumas os pais concedem e outras não. E muitas vezes as crianças não percebem e fazem birras. e Porquê é que o pai não me dá aquele brinquedo? Porquê é que o pai não me dá... E fazem birras e acham, o pai é mau, o pai não me ouve, o pai gosta mais dos outros irmãos do que de mim. Bom, todo este tipo de raciocínio que nós agora rimos ou sorrimos ao pensar nas crianças na verdade é o nosso porque nós não somos capazes de perceber que Deus sendo infinitamente sábio infinitamente bom e poderoso se não nos concede algo que lhe pedimos é porque ou ainda não convém ou não convém do modo que nós estamos a pedir ou não convém de todo pois Deus não quer apenas o nosso bem temporal mas quer o maior bem possível e este bem é aquele que que, que nos é dado com a fé. É o dom da salvação, que era é a nossa vida eterna. E por isso, em muitos casos, nós pedimos a cura e não acontecerá a cura e a pessoa acaba por adoecer e morrer. Noutros casos, o sofrimento do desemprego pode-se prolongar e aquela situação pela qual rezamos depois não se resolveu tão pouco. E é preciso pormos a nossa confiança em Deus. Se não aconteceu como eu estou a pedir, Jesus é porque é melhor dessa maneira. É melhor como Tu queres, Jesus, do que como eu peço. E, aliás, podíamos uh, incluir em todas as nossas orações de petição, todos os nossos pedidos, Senhor, tudo isto eu peço se for a Tua vontade. Quer dizer, se for aquilo que realmente me convém ou convém à pessoa por quem estou a pedir. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste, neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.